0: Les meilleures sorties culturelles sont dans l'agenda de Prune.
1: Bonjour à toutes et à tous. À quelques jours de la réouverture des lieux culturels, on vous livre l'agenda de la semaine qui se remplit peu à peu. Mercredi, deuxième volet pour l'émission « Une semaine, un disquaire » organisé à Prune dans Curiosité. Chaque semaine, nous rencontrons un disquaire local afin de parler musique et de vous faire gagner des cadeaux de son choix. À suivre donc de 18h à 19h dans Curiosité Mercredi Soir. Jeudi, l'agronaute poursuit ses journées participatives. De 10h à 17h30, venez donner un coup de main à la pépinière dans la bonne humeur armée de vos plus beaux outils. L'atelier s'effectue sur inscription auprès de la SAUGE, association résidente de l'agronaute et sur réservation afin d'assurer des jauges Covid-friendly. Vendredi, l'association La Cloche vous propose un atelier de construction de mobilier du Festival Transfert, situé sur le site des anciens abattoirs de Rosé. Venez bricoler de 10h à 13h en vous inscrivant en amont auprès de La Cloche. Samedi, les ateliers du Pignon organisent pour la troisième fois une permanence d'auto-réparation de bicyclettes dédiée aux femmes de 14h30 à 17h30 et ce, aux ateliers Magellan. Alors si votre vélo fait un drôle de bruit, qu'il draille ou qu'il roule mal, c'est l'occasion de venir se salir les mains entre femmes et personnes non-binaires. Dimanche après-midi, la Maison du Peuple accueille des représentantes et représentants de l'association L214 pour une intervention animaliste à partir de 14h30. Se poursuivent également les sessions live en direct du Warehouse qui, chaque soir ou presque, mettent à l'honneur un DJ dont la performance est retransmise en direct à 20h sur Facebook et YouTube afin de continuer à soutenir le monde de la nuit. On vous laisse avec l'équipe de notre quotidienne Curiosité. Belle semaine, Prune.
0: Salut. Bonjour. Salut, bonjour. Bonjour,
2: Ch bonjour. Chaque troisième samedi du mois, au retour de marché, branchez-vous sur prune pour une conversation joyeuse et amicale de 13h à 14h.
3: Merci beaucoup, bonne
1: journée. On a fini on rentre.
0: du lundi au vendredi. Et pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant.
3: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 10 mai 2021 et on est toujours très content de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité. Le compte à rebours pour la réouverture des terrasses, musées des salles obscures a commencé. L'équipe dans le studio ce soir avec moi, Sam et Claire Vy pour le grand entretien. Bonjour à vous, ça va Bonjour Sam, Ça <rire> va, et toi Ça va aussi, passez un bon week-end. On est prêt toujours pour une heure d'info locale, culturelle et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors, au sommaire ce soir, nous commencerons par le grand entretien en recevant Anne, fondatrice de l'association Atelier Femmes et Féminisme. Et Lucie, membre de l'ASSO, est chargée de l'enquête pour la création d'un lieu dédié au féminisme à Nantes. Les ateliers « Femmes et féminisme » visent à inclure les femmes dans l'histoire et rendre visibles les réalisations des femmes pour donner des modèles aux générations futures. Tout ça sera au micro de Clairvie. Côté chronique, ce soir, Sam nous parlera des jours fériés. En seconde partie, on réécoute une interview enregistrée la semaine dernière par Nina autour du projet « on veut nous voler notre jeunesse. Et bien entendu, on aura la pause cadeau à peu près au milieu, avec ce soir un album CD à gagner. Vous avez le programme, c'est lundi, c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: On retrouve tout de suite Anne et Lucie au micro de Clairvy pour le grand entretien dans le studio.
4: Chers auditeurs et auditrices, saviez-vous que sur le Wikipédia francophone, seulement 18% des biographies concernent des femmes Alors aujourd'hui, je reçois Anne et Lucie pour parler de l'association Atelier Femmes et Féminisme, qui participe notamment à rappeler les contributions de femmes à la science, l'histoire ou l'art, cesser de les représenter comme épouses ou filles d'eux, vous insultez finalement un peu d'inclusivité à l'encyclopédie en ligne Wikipédia Anne, vous avez fondé l'association, et Lucie, vous êtes chargée d'une enquête pour la création d'un lieu dédié au féminisme à Nantes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, l'objectif de l'association, c'est un peu de donner des modèles aux générations futures en rendant visibles les réalisations des femmes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'association
5: Alors, effectivement, rendre visible, des, des, enfin, donner des modèles aux générations futures, c'est un petit peu lié à mon expérience. Moi, je suis née dans les, dans les années 60, et en fait, euh, toute ma culture, tout mon, tout mon bagage euh, culturel euh, est en fait euh, uniquement des, des, des romans d'hommes, de la littérature. Enfin. Euh, et donc en fait, c'est de, de dire, ben en fait, euh, les, femmes, les femmes ont toujours écrit, les femmes ont toujours participé euh, euh, à au patrimoine culturel, les femmes ont toujours été, ont on sont présentes, ont toujours euh, dessiné, peint. Euh, le seul, la seule difficulté, c'est qu'en fait, elles sont invisibilisées, elles sont, elles ne passent pas l'histoire, elles ne passent pas, euh, elles ne passent pas l'histoire. Donc l'idée, c'est avec les ateliers femmes et féminisme, de les réinscrire, de les inscrire dans Wikipédia, de replacer les réalisations des femmes dans l'histoire et de donner aux générations futures
4: bah, des modèles en leur disant « si, si, il y a des femmes qui ont écrit ». C'est un petit problème de micro au début. Non seulement les femmes elles sont peu représentées, mais elles sont aussi peu présentes parmi les personnes qui contribuent. Oui. L'ancienne directrice de la Wikimedia Foundation, Sue Gardner, expliquait déjà en 2011 ce manque un peu de représentativité féminine, notamment par le manque de temps libre, le manque de confiance en soi et une certaine réticence à participer aux guerres d'édition. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ou remarqué Complètement. Euh, le, le, contribuer à Wikipédia. Alors tout le monde peut
5: contribuer à Wikipédia. Euh, et on n'a pas besoin euh, d'avoir un diplôme. De, de, fin, voilà. Tout le monde peut faire une, une, participer à la contribution. Au, à Wikipédia. Euh, la seule, le seul problème, c'est que euh, vous entrez dans, un, dans une communauté et en fait, il faut euh, cette communauté est, est constituée d'énormément de contributeurs qui ont en fait façonné cette communauté et cette, cette communauté. Euh, n'est pas n'est pas accueillante n'est pas n'est pas pour euh, pour les, les, les personnes qui ne ressemblent pas à cette communauté donc pour les femmes et toutes les autres, et toutes les minorités tout à fait et moi j'ai ressenti ça effectivement euh, par euh, une hostilité euh, un ton complètement inamical euh, des menaces enfin vraiment des choses comme ça quoi oui tout à fait
4: il y a aussi Joseph M. Riegel, un universitaire américain, qui dit lui que l'idéologie et la rhétorique de la liberté et de l'ouverture, qui sont des valeurs un peu inhérentes à Wikipédia et à l'encyclopédie libre, peuvent être mobilisées pour par exemple supprimer toute plainte relative à un langage inapproprié ou offensant, qui serait assimilé à de la censure, et aussi pour rationaliser la faible participation féminine en l'associant à une simple question d'affinité personnelle ou de choix. Euh, concrètement, c'est aussi quelque chose que, que vous remarquez euh, Je n'ai pas très bien compris en fait ce qu'il... Finalement, il dit que, que, que l'idée qu'on a dans le cycle BD Libre, donc euh, les, les valeurs de liberté, elles vont permettre de justifier un discours des contributeurs en disant que euh, ces nouvelles contributions ou alors ces remarques sur euh, ce que vous décriviez en fait sur, euh, sur, seraient considérées comme de la censure par exemple. Euh, que Du coup, les femmes seraient censurées Alors. alors... Que les propositions des femmes, euh, ou alors que le fait de dire que tel article va avoir des propos sexistes, par exemple, euh, on, les contributeurs vont prendre ça comme un discours de censure Oui, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, euh, par exemple, récemment,
5: euh, on, la, la communauté a décidé de rajouter alors, ce qu'on appelle un petit bandeau, hein, un petit avertissement en disant euh, « ce, cet article présente des biais de genre ». Euh, moi, j'ai testé, euh, j'en ai mis un euh, la semaine dernière, je crois, et, et il a été enlevé en l'espace de trois minutes. Enfin, voilà. Donc, effectivement, c'est euh, euh, c'est compliqué de dire. Enfin, c'est compliqué euh, de dire. Euh, ben, Wikipédia ne répond pas tout à fait aux normes de l'universalisme. Puisqu'en fait, il euh, ben, y a toute une partie du savoir et il y a toute une partie euh, des personnes qui n'arrivent pas à contribuer à Wikipédia. Tout à fait. Vous hum. pensez
4: qu'il y a un lien direct entre le peu de contributrices et le peu d'articles consacrés à des femmes Oui, tout à fait. Pour moi, oui, absolument. Est-ce que ça peut être aussi le fait d'être désigné par des marqueurs genrés au masculin qui peut aussi freiner la contribution euh, des femmes, par exemple je pense que ce qui freine vraiment la contribution des femmes là, c'est effectivement
5: le fait que la contribution est une activité de loisir, donc que l'on fait sur son temps libre, bénévole. Donc que les femmes ont effectivement moins de temps libre et que euh, la communauté étant essentiellement masculine, elle a défini des codes masculins. Et je pense que ça c'est vraiment, euh, euh, c est, c est, c est, je pense que c'est le plus gros frein.
4: Ces codes donc, font aussi que parfois vous soyez confronté à des conflits, du sexisme sur les forums de discussion Oui, oui, tout à fait.
5: Des, 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 des intimidations. Euh, euh, en fait, euh, il, le, cette communauté, elle discute énormément entre elles. Et il y a plein d'endroits de discussion. Et effectivement, euh, euh, effectivement, il va y avoir, euh, quand, euh, euh, quand une euh, contributrice est identifiée comme étant une femme... Elle, euh, elle, elle, elle recevra, à un, un, un moment donné ou à un autre, elle recevra des, des remarques euh, sexistes, oui, tout à fait.
4: Avant, les ateliers étaient réalisés en mixité. Euh, pourquoi avoir choisi de, finalement, conserver les ateliers pour, pour les femmes uniquement
5: Alors, euh, effectivement, au départ, on a commencé en mixité. Et les ateliers, on, on avait à peu près euh, je sais, je sais pas, enfin, donc une majorité de femmes. Et euh, les hommes étaient en minorité. Et en fait, euh, l'expérience de cette minorité en fait, était compliquée, finalement. Et, euh, et nous, ce qu'on ce qu a essayé d'établir au niveau de, des ateliers, c'est qu'il n'y ait pas de personnes qui. Euh, euh, il n'y ait pas de hiérarchie. Et que vraiment, euh, effectivement, il y a des personnes qui, ont, qui, qui connaissent mieux la contribution que d'autres, mais que ce soit vraiment un atelier d'entraide et non pas. Un, un, des, des, une, euh, un savoir descendant, quoi, en fait. Donc, en fait, le principe même de Wikipédia, qui est d'avoir un, un, un savoir complètement horizontal, en fait, nous, on, voulait appliquer, on veut appliquer le même principe dans nos ateliers. Et donc, ça, c'était compliqué parce qu'effectivement, euh, en tout cas, euh, les contributeurs qui venaient aux ateliers n'avaient peut-être pas fait l'expérience de la minorité euh, et du coup, ça a posé des, des, des problèmes d'attitude, de comportement, euh, euh, donc euh, voilà.
4: Et Lucie, ça
2: fait combien de temps que tu, que tu contribues, que tu participes à l'association Alors moi, je suis en stage là actuellement, et ça va faire quelques semaines que je suis arrivée à Nantes déjà, et quelques semaines que je suis arrivée dans l'association, et j'ai écrit mon tout premier article, enfin j'ai traduit mon premier article il y a maintenant deux semaines. Ça s'est passé comment du coup Comment vous faites pour former les nouvelles contributrices bah, ça se passe de, lors d'ateliers de, de contribution donc ça se passe soit les samedis après-midi ou les mercredis soirs, et euh, bah, c'est sous forme d'échange il n'y a pas vraiment un cours, euh, on s'y met petit à petit, bah, soit avec des traductions pour commencer, parce que c'est plus simple de passer euh, d'une autre langue à, au français, et on apprend euh, petit à petit les règles, parce qu'il
4: bah, y en a quand même pas
2: mal sur Wikipédia, comme on puisse dire, donc euh, voilà.
4: Un des objectifs, c'est de réduire les biais de genre, donc en modifiant, en traduisant ou en écrivant des, des nouveaux articles. Euh, Anne, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment vous, vous formez les nouvelles contributrices pour y remédier Alors, euh,
5: comment je... Euh, en fait, euh, le, le, au départ, c'est euh, vraiment donner les règles, euh, donner, euh, donner euh, les informations euh, essentielles pour que les personnes comprennent comment, euh, comment la contribution fonctionne. Après, euh, les ateliers s'appellent « Femmes et féminisme », on met en avant le féminisme. Donc, en général, il euh, y a déjà une sensibilité, il y a déjà une ouverture sur ces questions-là. Et donc, euh, l'idée aussi, c'est que dans ces ateliers, euh, les, les... en fait, on écrit sur le féminisme, donc en fait, on apprend nous-mêmes quelque chose. Et donc, dans ces ateliers, c'est aussi... Euh, un lieu d'échange, d'échange de, de ce que nous venons directement d'apprendre en allant chercher les sources euh, à droite, à gauche, pour pouvoir faire un article sur Wikipédia.
4: Vous avez aussi une, justement un wiki avec plusieurs conseils pour pouvoir écrire ou modifier les articles oui. Euh, notamment, euh, éviter de mettre en avant que le, que le sujet soit une femme. Par exemple, oui. dire euh, telle personne est la première femme à avoir réalisé ceci. Il y a quoi d'autre comme, comme remarque ou conseil qu'on peut...
5: Euh, la première femme, alors il y a par exemple ben, les, les, les carrières des femmes. Ont, ont souvent, ben, les, les, les femmes ont, dans la vie courante, adopté le nom du mari. Donc en fait, vous commencez à lire un article, la personne s'appelle... Euh, euh, un, un nom, puis euh, elle se marie, elle prend le nom de son mari. Enfin, l'article devient complètement illisible. On ne sait plus de, quoi on, de qui on parle. Donc, en fait, une règle, c'est d'utiliser le nom euh, sur lequel elle est le plus connue. Voilà. Euh, déjà, euh, donc, il n'y a effectivement euh, pas de mari. Euh, alors, éviter elle est l'épouse de parce que l'épouse de c'est euh, un signe d'appartenance. Donc, enfin, euh, euh, voilà. Éviter effectivement de mettre euh, de, de trop détailler la vie privée, le nombre d'enfants, euh, des choses comme ça. Et peut-être si c'est un couple, euh, si euh, ses proches, en tout cas si ses proches euh, sont aussi dans Wikipédia, de mettre des liens vers elles. Parce qu'en fait, les femmes aussi, ça c'est un, 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 un biais de genre qui est dans notre société qui se répète dans Wikipédia, les femmes appartiennent à un réseau plus petit. Euh, donc, ce qui veut dire qu'une femme scientifique, elle aura moins de collègues, elle, aura moins, elle appartiendra à moins de sociétés savantes. Et donc, dans Wikipédia, elle, elle aura moins de liens aussi. Voilà. Donc, c'est d'essayer de, de, de bien faire attention à bien euh, euh, alimenter, enfin, euh, renseigner les réseaux euh, pour que... On arrive sur sa fiche.
3: <rire> on va faire une petite pause en musique avec milliard d'attes de dames. Et on se retrouve. Après.
0: balade spring is coming
6: Blablabla 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 bla bla les et
0: On fait le tour de le
6: tour
4: On est toujours dans, dans l'entretien, on, euh, on parle toujours des, des biais de genre sur Wikipédia. Alors euh, j'avais vu qu'une étude qui date de 2005 de la chercheuse allemande Claudia Wagner nous apprend que dans la version francophone, 27% des 150 mots les plus employés dans les articles sur les femmes ont rapport avec le genre, la famille ou les relations amoureuses, contre moins de 4% pour un homme. Est-ce que c'est aussi un aspect que vous essayez de, de contrer tout à
5: fait. Et, euh, et très souvent, les, les, les femmes, en fait, euh, on, on a l'impression qu'elles ne peuvent pas exister euh, sans leurs relation. Et c'est effectivement le cas. Et par exemple, je cite toujours le cas de Marie Dormois, en fait, qui est une écrivaine et dans les années 30, active dans les années 30. Et en fait, dans sa fiche Wikipédia, on a la liste de, de ses relations masculines. Et même euh, des relations, des amants possibles, potentiels qu'elle aurait eu donc, En fait, pour certaines personnes qui écrivent dans Wikipédia, c'est difficile d'imaginer euh, des femmes indépendantes, autonomes, et donc euh, on va euh, les, les inscrire dans un cercle d'hommes. Euh, voilà. Oui, tout à fait. Et
4: c'est vrai qu'on a aussi le champ conjoint qui est plus souvent renseigné dans les petites infobox, hein, les petites, euh, les petites, les petites boxes qu'on a finalement à côté d'un article pour une femme que pour un homme. Mm. Euh, on a aussi les, des, des liens internes au sein même des articles qui ont plus tendance à relier euh, des femmes davantage à leurs relations affectives et maritales que l'inverse. Par mm. exemple, l'article de la compagne pointe plus facilement vers celui du conjoint et pas souvent l'inverse. Oui. Euh, Parmi les catégories, les sujets, quels sont les sujets les plus délaissés Là, on trouve moins de mentions de, de femmes. Euh, quel, si quels sont les sujets Les sujets, sont... les catégories de, de thématiques, le, le, sur des domaines scientifiques, par exemple, ou artistiques. Vous, savez, vous avez une idée des domaines les, les plus délaissés par, par euh, les femmes euh, où il y a le moins d'articles dans Wikipédia. C'est ça. Ouais. D'accord,
5: ok. Ben, en fait, il, il va y avoir le, le, le moins d'articles dans Wikipédia sur les, ce qui concerne ce qui est typiquement ce qu'on attribue au genre féminin. Euh, donc ça va être effectivement euh, le design, euh, la couture, euh, la pédagogie, euh, euh, la littérature jeunesse par exemple. On a très peu... De, de fiches sur les, les écrivaines en littérature jeunesse, euh, parce que, bon, ben, euh, on a difficilement des sources euh, de, de, de niveau national sur ces écrivaines, et parce que c'est un domaine qui est euh, délaissé par, par la communauté. Euh, voilà, notre, notre association ne suffit pas à renverser euh, le, le rapport de pouvoir entre les contributeurs... Enfin, je parle de rapport de pouvoir, mais c'est vrai que c'est un peu ça, entre les contributeurs et les contributrices. Oui, tout à fait.
4: Wikipédia, dans sa version euh, anglophone, avait déplacé des articles concernant des femmes de la catégorie, par exemple, American Novelist, donc euh, les, les romanciers et les romancières américaines. Vers la catégorie American Woman Novelist, donc en laissant les hommes dans la catégorie principale. Tout à fait. La raison qui a été donnée, c'était que la catégorie était trop longue, d'où le déplacement des femmes dans une catégorie dédiée. Et c'est ce que les linguistes appellent mettre à la marge. Est-ce qu'on a des cas similaires sur la version Tout francophone? Tout à fait.
5: Tout à fait. On a des, absolument des, la même chose, parce qu'en fait, les catégories sont, euh, vont au plus près, au plus détaillé. et il n'y a pas de notion d'hierarchie de catégories. Parce que, par exemple, il faudrait qu'on ait une catégorie auteur et autrice, et en dessous de cette catégorie, euh, auteur et euh, autrice. Enfin, deux catégories distinctes. Et sachant que, euh, quand on dit auteur... Euh, ben, un certain nombre de personnes enclobe le féminin. Et donc, il faudrait euh, dire euh, auteur, euh, entre parenthèses, homme, euh, et, euh, pour, bien, pour bien dire qu'il y, euh, qu y a des autrices, ou alors euh, renvoyer euh, une catégorie l'une sur l'autre. enfin Auteur vers autrice et autrice vers auteur. Absolument, on -ce a ce... la même difficulté.
4: Est-ce que lors de ces ateliers, vous essayez aussi de, de modifier des articles pour plus d'inclusivité des minorités de genre je pense notamment à ne pas utiliser le dead name ou mes j'enrage. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. C'est pareil. Vous avez aussi des guides pour orienter un petit oui. peu. Oui. Les... Oui. Voilà. Il y a aussi
5: euh, des règles et puis euh, une façon de des, des façons de, de de faire consensus pour tout le monde. Voilà. Effectivement. Et pour que ce, ça reste accept acceptable pour que ça reste acceptable. Oui.
4: Il y a un de vos projets autour de Dinner Party, c'est une œuvre réalisée par l'artiste féministe américaine Judy Chicago dans les années 70. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
5: Alors, euh, cette œuvre est un, une énorme table sur laquelle sont invitées 99 femmes. Euh, et cette table est couverte de broderie, de poterie, d'art de, d'art féminin, voilà, euh, et euh, cette, cette, immense ta, cette immense table en forme de triangle, donc à trois côtés, euh, donc symbole féminin, est posée sur un socle sur lequel reposent 900, enfin, 900, oui, euh, 900 femmes, je crois. 900 femmes sont citées sur ce socle, et en fait, ça représente, pour moi, ça représente un peu Finalement, le matrimoine, sur quoi notre, sur quoi notre culture, notre, notre ressenti en tant que femme, pourrait se baser Et donc, Judy Chicago, elle a défini ce matrimoine en mettant comme ça, sur le socle, voilà 900 femmes que je cite, 900 femmes qui ont construit le savoir féminin.
4: Ouais. Et donc, le but, si je ne me trompe pas, c'est d'écrire un article sur, sur chacune de ces femmes Oui, tout à fait. On en est où dans l'objectif
5: alors, c'est un objectif qu'on s'était fixé pendant le premier confinement, parce que c'est vrai que c'était une période vraiment trop, très compliquée pour tout le monde. Et le seul lien qu'on avait avec d'autres personnes, c'était le numérique. Et donc, on, on, on s'était fixé cet objectif. Je pense
4: qu'on a vraiment bien, bien avancé. oui Vous avez tout à l'heure parlé du terme matrimoine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette notion et votre projet aussi en lien avec le terme matrimoine alors, euh, effectivement, alors le, pour moi, le matrimoine,
5: c'est le, euh, le matrimoine culturel, la participation des femmes à notre culture. Et, euh, et euh, le terme de matrimoine existait et au XIIe siècle désignait en fait, euh, l'héritage qui venait de la mère. Donc, en fait, ce terme existe et, et en France, il a été... Euh, comment dire euh, réutilisé il y a peut-être une vingtaine d'années à peu près et euh, c'est bien pour dire que ce que nous sommes aujourd'hui notre société elle, elle, elle il y a les hommes effectivement qui ont davantage construit qui avaient plus d'argent qui ont été qui étaient architectes et donc on voit du patrimoine euh, on voit des bâtiments construits mais ce que nous ont apporté les femmes est est également important dans fait partie de la construction de notre société. Voilà, donc euh, on, parle plus, on va parler de matrimoine culturel, parce qu'effectivement, on est plus dans ce
4: domaine-là. Vous développez aussi le projet de Nantes Autrices, c'est un projet de oui. bibliothèque numérique pour rendre visibles les textes de femmes liées à Nantes, et dont les écrits font partie du domaine public. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler un petit peu de quelles autrices vous avez identifiées, par exemple, et quel est l'objectif du projet alors,
5: euh, effectivement, euh, les, les... Il, y avait des... il y a des, des autrices qui, sont... qui étaient très connues au XIXe siècle euh, et qui, euh, dont les textes n'ont euh, pas été republiés, où il n'y a pas eu d'études de fait, où pas... les textes n'ont pas été étudiés. Et ce qui manque aussi beaucoup pour les chercheuses, c'est non seulement les textes, mais ce qui va autour, la correspondance, l'environnement le, le, dans lequel... Euh, l'écrivaine a travaillé euh, quel était son environnement dans quel cadre elle a travaillé et euh, cette histoire de, de Nantes autrice c'est déjà de numériser euh, les, de relire les textes de numériser les textes de façon à ce que les textes puissent être lus euh, sous un format numérique c'est à dire sur une tablette etc parce qu'à l'heure actuelle vous pouvez lire les textes mais c'est uniquement euh, du scan de la BNF
4: d'accord vous êtes en ce moment en plein dans une étude dont Lucie, tu es en charge sur la création d'un lieu féministe à Nantes. D'où est partie un petit peu la réflexion Tu peux nous expliquer ce projet
2: Alors, euh, la réflexion est partie d'un besoin de l'assaut de notre association Les Aves, puisque euh, bah, on réalise nos ateliers de contribution sur Wikipédia euh, dans des lieux où il faut de la Wi-Fi, qui soit centrale, parce que souvent, enfin dans le centre-ville, parce que souvent on finit euh, bah, tardivement en dehors des couvre-feux. Et du coup, on n'avait pas euh, ce lieu disponible. Et aussi, ça part d'un constat où il manque un lieu euh, un peu fédérateur autour de ces questions féministes à Nantes. Et, euh, et du coup, euh, bah, on, en, en ce moment même, on a, on a recensé euh, tous les cafés associatifs qui se rapprochaient de cette idée de café associatif féministe en France. Et euh, on, on s'est tourné vers les autres associations féministes nantaises pour savoir ce qu'elles en pensaient si elles avaient envie de participer à ce projet et si euh, elles étaient intéressées pour le monter en commun avec nous.
4: Et euh, justement, donc dans cette enquête, tu as eu des premiers euh, résultats Alors,
2: euh, ça va faire deux semaines qu'on enquête très activement et on a eu quelques résultats. Enfin, on a beaucoup de résultats positifs euh, comme quoi c'est euh, un bah, manque et que ça ferait, ça ferait plaisir aux personnes que ça existe. Donc oui, on a eu pas mal de, de résultats. <rire> donc la, la prochaine étape, c'est quoi prochaine étape, maintenant, c'est d'enquêter de, de, auprès de la population euh, nantaise aussi, ou en, environnante, environnante pardon, et euh, bah, pour savoir euh, quelles envies ils aimeraient que ce lieu représente pour eux, quelles attentes, euh, euh, puisque notre idée, ce serait vraiment que ça prenne la forme d'un café associatif. Où on pourrait avoir des activités, des ateliers, des projections, des débats, enfin plein de sortes d'activités. De, et que ce soit réellement un lieu de ressources à la fois pour les femmes et les minorités de genre, qui se sentent bien dans un lieu inclusif et ouvert. Et donc voilà, Et donc pour que ce lieu soit justement ouvert et inclusif, il faut qu'on ait aussi
4: la vie des gens. Donc au-delà de Wikipédia, ça participe à tout un modèle de représentation qui influe, qui influe pardon, nos perceptions des rôles genrés. Tout, tout comme ce qu'on lit, ce qu'on voit et ce qu'on écoute. Vous avez d'ailleurs sur votre site internet une section recommandations, donc vos coups de cœur qui mettent en avant des réalisations de femmes. Est-ce que rapidement, vous avez une petite œuvre en particulier à conseiller à nos auditeurs et auditrices Alors moi, je dirais euh, Présente de Lorraine, de Lorraine Bastide.
2: Donc C'est euh, un ouvrage de, de la personne qui euh, fait euh, les podcasts La Poudre. Et ça rappelle la place euh, des femmes dans les médias, dans la ville. Et, et franchement, bien intéressant. Et Anne
5: alors moi je j'ai amené euh, l'ouvrage donc euh, je vous le montre mais on est à la radio <rire> donc, vous ne Fille. Donc euh, c'est Camille Laurence et euh, son roman s'appelle Fille et en fait Camille Laurence elle est née en 57 donc beaucoup plus vieille que moi n'est-ce pas <rire> euh, et euh, elle raconte simplement que quand on demandait à son père est-ce que vous avez des enfants et il disait non, j'ai deux filles. Et comment euh, le fait que euh, les, les, les filles valent moins, valent moins dans l'esprit, les dans, 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 euh, dans nos sociétés,
4: commencent à influer sur toute sa vie. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup, Anne et Lucie, d'avoir été avec nous pour parler de l'association Atelier Femmes Féminisme. On peut suivre vos actus sur votre site internet et sur les réseaux sociaux.
3: Oui, merci, Lucie. Merci, Anne, d'être venue dans le studio. On va retrouver Sam pour sa chronique. Alors, Sam, le week-end dernier, le jour férié tombé un... Enfin, un le week-end, je veux dire. Exactement, samedi.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
7: Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux. Je vais vous conter aujourd'hui l'histoire peu, part... peu singulière du Kidam qui, qui re, re, redécouvre re, le très fameux jour férié. En effet, il m'aura suffi d'une petite promenade à Nice, samedi dernier, pour remarquer qu'il y avait du monde dans les rues, mais ça, à la limite, ça n'avait rien de choquant, mais aussi que les pharmacies, ainsi que certaines boulangeries et certains tabac-presse, entre autres, étaient fermés. Once again, les gens ont dû privilégier les grands supermarchés aux petits primeurs et magasins de proximité, car <coughs> le cl... <coughs> etc. Et ça, c'est cool. Ha, ha, ha. Pas du tout mais ce jour chômé fut surtout l'occasion pour moi de me rendre compte, outre le fait qu'il s'agissait d'un samedi pas comme les autres, que nous étions déjà samedi justement, et pire, que cela faisait plus d'une semaine que nous étions au moment, dans le mois de mai. Phew! les congés les villégiatures passent vite, mine de rien. Mois de mai, qui en France est toujours ou presque synonyme de pont, de week-end prolongé et d'attente impatiente. En effet, entre la fête du travail, la Pentecôte, l'Ascension et le 8 mai, sans parler des 22 et 27 mai en Outre-mer, on peut dire qu'on est plutôt servi. Really Vraiment, je me permets de faire la traduction, au cas où Bah, pas vraiment, non. C'est pourquoi, ayant un peu de temps libre ce samedi 8 mai, justement, je me suis dit, quoi de mieux, en bon français, que de comparer un peu nos jours fériés à ceux des autres pays européens. Et quelle ne fut pas ma surprise, plus ou moins équivalente à un « waouh » sans conviction, en constatant que notre pays, réputé comme étant fériant, car oui, férié est bien un verbe, selon le littré, nous eûmes tous férié ensemble, fussiez-vous là, chers auditeurs et auditrices de Prune, en constatant donc qu'il se trouvait dans la moyenne basse avec dix jours fériés, contre 15 en Slovaquie ou encore 14 en Espagne et en Croatie. Ceci dit, on n'a rien à envier à l'Irlande, les Pays-Bas le Danemark, qui eux n'en ont que 9. Mais alors, Sam, tu n'as toujours pas répondu à la question qu'est-ce qu'un jour férié Alors, jour férié se dit d'un jour de fête légale en principe chômé, Dixit le Larousse. Mais ça, nous le savons tous, puisqu'il est le jour que l'on attend avec impatience pour faire le pont, ou du moins un break bien mérité dans sa longue semaine de travail. Sauf quand ce dernier a la bonne idée de tomber un samedi ou un dimanche, ce qui arrive étonnamment souvent. Le hasard fait bien mal les choses, non Non. Bon, d'accord. Toujours est-il que, férié ou pas, je vous laisse imaginer la tête des petits habitués étourdis en arrivant devant leur magasin fermé, et ne voyant dans la vitrine que leurs petites bouilles fatiguées, cernées et leurs cheveux mal coiffés. Pourtant, ce n'était pas faute de le rappeler à longueur de titres de journaux, je cite texto « Ouverture exceptionnelle, de points, retrouvez la liste des magasins ouverts ce samedi 8 mai, entre parenthèses, en petit et en gras, vous éviterez ainsi tout déplacement inutile ». Et oui, car évidemment, quand le jour férié tombe sur un jour qui est déjà en principe chômé, on l'oublie très rapidement, hélas. Car si en France, nous avons ce besoin de commémoration de la fin des hostilités, ces dernières ne sont pas vraiment fêtées ailleurs qu'il s'agisse du 8 mai, qui en Europe, à part chez nous, n'est fêté qu'en Slovaquie et en Tchéquie, ou du 11 novembre, qu'on ne retrouve qu'en Belgique et en Pologne. Toutefois, dans d'autres pays, d'autres jours fériés existent, comme la Journée de l'Europe, du 9 mai, qui n'est fêté qu'au Luxembourg, la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, jour férié entre autres en Russie, en Arménie et en Ukraine, la Fête de Dieu, qui n'est fêtée que dans cinq pays, dont l'Allemagne et le Portugal, ou encore l'Immaculée de Conception, le 8 décembre, une nouvelle fois fêtée que dans cinq pays, dont l'Espagne et l'Italie. Et du coup, à quand une grande fête internationale fériée et chômée pour l'éradiction du SARS-CoV-2 Covid-19 Si ça pouvait tomber, disons, un 19 mai, ce serait vraiment l'idéal. Après, je dis ça, je dis rien. Merci Sam. Maintenant, c'est le moment que vous attendez toutes et tous, le
3: moment de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
3: Ce soir, Prune vous fait gagner le premier album de la collaboration entre Kunamaz et Vax One, format galant Troopers. Leur label lyonnais Galante Records, aime explorer les territoires du beatmaking dans le hip-hop, les productions futuristes sortant des codes du rap et nous offre ici un album inédit aux formes singulières. Pour tenter de remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot « cerf-volant » en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le ou la plus rapide. Je répète, envoyez-nous le mot « cerf-volant » sur l'Instagram de Prune. On vous laisse en musique avec un de leurs trites, Unkidly. Donc...
6: Question your integrity, tread lightly, wins never leave Go to push it pedally, in hard times definitely Tough legacy, let legacy. us get bread beat. Bake it daily, but you paying me in flour bleach Sound like Roy yes, rolling on the mothership Pete Funk album cover using it to roll the Dutch in God, we trust on my money and such Hearts we touch, trust nobody enough The city monologue, talking to your brain when you get a job Hot summers, block runners in tank tops At bus stops, option and costs. getting subbed Like bad defenders entering the playoffs Clutch when I pen songs, what I came for Brain pouring in the water full of deep thoughts Hemispheres is getting filled by the gallons. From NY to Paris, let your heart keep in balance. Yeah. Don't treat yourself. setbacks promise me more than me probably why i see a soul like we on the same team but not everybody playing here hard to see my friends beat up media policing put reefer in a bomb bag pill stash flip it on the weekend short-term wins in the long run of reasons motivation my family non-famous keep it low-key you name name for the majors huh. in the inner city built by the dutch i'ma split it some fill it with lyrics and light it up Luccini can't blow this is it what been diligent doing For 10 years plus, but still getting rushed. Hot plumbered in, wondering if I did a different end, Would I even win? Came home to unlock the door to your talent, but you felt the key change like an RB ballad. Don't treat yourself.
3: toujours ensemble sur Prune 92FM. C'est le moment du Zoom de la rédaction avec en rediffusion l'interview par Nina autour de On est, on nous a volé notre jeunesse.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
8: Notre jeunesse est oubliée. On se laisse pas abattre, ça va paniquer notre vie. Et il faut aller de l'avant. Mentalement, ça ne va plus. Les cours en visio, j'ai décroché. Réveillez-moi quand c'est fini. Ce sont quelques-unes des citations récoltées auprès des jeunes habitants du quartier de Malakoff de Nantes. Dans le cadre du projet, on vole notre jeunesse. On doit cette initiative à Johan Gérard, photographe et réalisateur, Vascar Alcon, danseur, et Mamadou Savane, jeune habitant de Malakoff. Leur objectif Afficher tous ces témoignages dans les rues de Nantes. Vous les avez d'ailleurs peut-être aperçus dans les, sur les panneaux d'affichage. Puis cela a donné lieu à un documentaire qui affiche à la fois les coulisses du projet et son ambition au fil d'un discours poignant presque slamé par Mamadou. On reçoit ce soir Johan et Mamadou. Bonsoir à tous les deux.
9: Bonsoir. Salut.
8: Votre projet consiste à donner la parole aux jeunes des quartiers de Nantes euh, sur leur, la pandémie. Vous aviez le sentiment qu'on n'entendait pas assez euh, les jeunes s'exprimer sur leur ressenti, justement, euh, sur cette pandémie Johan, peut-être
10: Alors, euh, tout est parti en fait d'un projet de documentaire euh, pour un concours euh, lancé par France 3 et la boîte de production Yard. Et Wescar euh, euh, m'a proposé le projet, on a décidé de le réaliser tous les deux. Et euh, la petite histoire, c'est qu'on ne sentait pas très légitime de faire un documentaire dont le sujet était avoir 20 ans pendant le Covid au sein d'un quartier. Et on a rencontré Mamadou. Et euh, en fait, on s'est lancé un peu le challenge de, de filmer dès la première minute de rencontre avec euh, Mamadou. Donc, il est arrivé dans la pièce, tout était filmé. On a discuté avec lui et notre but, c'était vraiment que le projet se soit initié, euh, que toute la forme en fait soit donnée par le discours de Mamadou. Donc on a senti chez Mamadou l'envie de, de faire participer les jeunes de 20 ans euh, du quartier, de faire euh, porter plus loin en tout cas leurs paroles. Et tout ce, toute cette campagne d'affichage, tous les témoignages qui ont été recueillis, en fait, c'est venu de là.
8: D'accord. Et comment vous êtes rencontrés, justement qui, qui a fait avec la qui en fait
9: bah, Je vais répondre. Alors du coup, bah, moi, Oscar, euh, j'avais déjà interviewé un jour. Et euh, du coup, pour faire la promo de, euh, de leur groupe... Des, les des rookies comptes, Des requis, okay. exactement. Et du coup, euh, on avait gardé contact. Et un jour, euh, il m'a contacté sur euh, Instagram pour me proposer de participer euh, à ce projet-là. Et donc, bah, vu que moi, à ce moment-là, bah, je ne travaillais pas et euh, je ne faisais pas grand-chose, bah, j'ai directement accepté. J'ai dit que ça peut être une belle expérience. Et euh, bah, d'où est venue l'idée ensuite de rencontrer Johan euh, et euh, Oscar et ensuite de réaliser euh, ce documentaire.
8: Ok. Euh, et c'était essentiel pour vous, justement, d'avoir un, enfin, un intermédiaire local du quartier de Malakoff pour pouvoir parler aux habitants
10: Alors en fait, euh, Oscar avait envie de parler de Malakoff parce qu'il est, il est né là-bas, mais il n'est pas, pas resté toute sa jeunesse là-bas. Il, euh, il est vite allé ailleurs pour continuer sa petite vie, ou sa grande vie, on saura, pas, on saura plus <rire> tard. Et, euh, et du coup, il ne sentait pas non plus légitime, effectivement, de, de, de parler de, de Malakoff. On voulait vraiment quelqu'un qui, qui y vive encore. Donc euh, voilà, je ne sais plus quelle était la question après ça.
8: <rire> ça grave, on, on va enchaîner. Euh, Est-ce que bah, Madou, tu peux nous dire un peu plus précisément quel rôle tu as joué justement dans le documentaire On sait que tu es le protagoniste, mais euh, j'imagine que ça a été un peu plus loin que ça.
9: Ouais, en gros, bah, c'était comme euh, si j'étais un porte-parole. Du coup, euh, je, je donnais la parole aux jeunes du quartier, surtout ceux qui avaient entre 18 et 22 ans, même des plus jeunes euh, qui ont répondu aussi à mes questions. Et euh, bah, du coup, ça leur a permis euh, de de se libérer, de dire ce qu'ils pensent. Parce que généralement, les jeunes des quartiers euh, ont dit qu'ils sont renfermés, qu'ils ne veulent pas parler. Et là, bah, en partant faire les, les témoignages, bah, j'ai découvert qu'il y a certains jeunes que je connaissais, qu'ils avaient envie de parler, mais qui n'osaient pas parler. Et donc là, ils ont commencé à parler, dire ce qu'ils pensaient. Et euh, on a enregistré ça, et ensuite, euh, on a fait l'affichage publicitaire.
8: Ouais, ça a été une réalisation pour vous Vous n'en aviez pas conscience avant C'était pareil pour, pour toi, Johan
10: alors moi je, moi, je découvrais parce que je suis né dans la campagne et, euh, et je vis au nord de Nantes, donc pas, pas au même endroit. Et ouais, j'ai découvert euh, ces jeunes euh, autour de 20 ans qui avaient cette, cette réelle envie de s'exprimer. Je me suis rendu compte qu'il euh, y a certains qui voulaient rester dans leur coin et d'autres qui avaient vraiment envie de s'impliquer dans la vie sociale à Nantes, au sens large. Donc c'était très agréable de se rendre compte de ça et du coup, c'est devenu très important de, de le diffuser, effectivement.
8: Et c'était la première fois, Madou, que tu participais à un projet comme ça
9: un projet pareil, oui, c'est la première fois. Ou sinon, euh, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis acteur et comédien. Mais bon, c'est un petit peu compliqué avec la situation actuelle. Mais euh, du coup, euh, j'ai pu faire du théâtre. Euh, j'ai fait des prestations d'éloquence également. Ça fait que bah, j'arrive à m'exprimer un peu. J'ai pu faire des cours d'éloquence. Et enfin, euh, oui, un gros projet comme ça, un documentaire, euh, je n'avais jamais fait auparavant. Et je trouve que c'était très, très bien.
8: Ouais, ça donne envie d'en refaire euh...
9: Ah bah oui, carrément, je me suis dit que, bon là, vu que le projet l'a pris de l'ampleur et je m'y attendais pas du tout, je me dis que ça pourrait être bien ensuite euh, que, le, que ce projet-là qu'on vient de faire, bah, il perdure euh, sur la durée, qu'on euh, puisse faire euh, d'autres choses euh, semblables et que je peux ensuite faire d'autres documentaires sur d'autres thèmes différents.
8: Ouais, alors, alors, du coup... Euh... Enfiler la casquette de réalisateur aussi, euh, avoir des rôles différents
9: Exactement, vu enfin. que bah, j'ai envie d'être dans le monde du cinéma plus tard, dans le monde de l'audiovisuel. Donc je me dis que là, pour l'instant, j'essaie de viser être acteur et comédien. Et pourquoi pas ensuite euh, me lancer sur euh, la réalisation, sur le scénario Enfin, euh, un peu de tout, quoi. Un peu de tout.
7: C'est voilà, cool. C'est ça. <rire> Exactement.
8: Votre documentaire s'ouvre sur une question posée à vous, Mamadou, à laquelle vous répondez progressivement tout au long de la vidéo et j'aimerais vous tourner retourner à vous, Johan. Euh, quelle prise de conscience vous voulez déclencher chez les gens qui vont regarder le documentaire
10: Je ne sais pas si j'avais envie de déclencher une prise de conscience. Mon envie, c'est mon premier documentaire aussi, donc j'ai fait plein d'images avant, mais jamais euh, sous forme de documentaire. Euh, L'envie profonde que moi j'avais, c'était de, de diffuser une parole sans, sans y apporter, enfin euh, juste la diffuser en fait, pas pas mettre un filtre devant. J'avais envie que vraiment que Mamadou nous donne ce qu'il avait envie de, de donner. Euh, que ce soit des erreurs qu'on considère parce qu'on a plus de maturité ou que ce soit de quelque chose de, de trop, euh, trop poussé parce qu'on est jeune et fougueux je, je m'en fichais vraiment et je voulais que ça, que ça passe en fait et euh, moi la prise de conscience c'était juste j'avais envie de faire écouter euh, sans jugement en fait ce qui, ce qui se passe dans la tête de certaines personnes il n'y avait pas euh, d'attente euh, autre que ça je crois
8: Presque une approche journalistique, en fait. Vraiment, juste tendre le micro. Ouais, le but d'un documentaire. À... Ouais.
10: <rire> le but d'un reportage, finalement, ce qui est très souvent oublié euh, dans main, ouais. main et main domaine. <rire> euh, moi,
8: c'est vrai qu'en quand on le regardant je me suis aussi dit que c'était un message d'espoir et de motivation pour, euh, pour les jeunes, pour les inciter à ne pas se laisser abattre par la situation, qui est d'ailleurs un, un, un des témoignages qui a été donné, et continuer de se fixer, de se fixer des objectifs et des ambitions. Euh, vous avez vu cette volonté, du coup, euh, de... Euh, D'avoir une perspective plus large que seulement euh, des témoignages négatifs, euh, c'était aussi le but euh...
10: bah, C'est ce qu'on a recueilli. C'est vrai qu'il y avait du, du négatif, euh, de l'incompréhension, de l'énervement. Et puis, il y a des personnes qui ont réussi à faire grandir leur business euh, <rire> pendant cette période. Ouais. Moi, il y en il me... ouais, y en a eu pas beaucoup. Et, euh, et ce qui était agréable aussi, c'est que parfois, il y avait juste euh, un cri. Il y a quelqu'un, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était juste un cri avec plein de lettres répétées. Et je me suis dit... OK, bah, la personne, juste qu'elle avait envie d'exprimer, c'était de crier parce qu'elle en a ras-le-bol et... et ça passe. On l'a affiché. C'est ça, on l'a affiché quand même.
8: Est-ce que vous aviez sélectionné comment du coup les, les témoignages que vous souhaitiez afficher Parce qu'il y en a plein, plein, plein sur le site. Euh, et puis après, vous avez fait une campagne d'affichage, comme je le disais au début, euh, dans différents panneaux d'affichage dans Nantes. Uniquement d'ailleurs des, des lieux où c'est légal d'afficher. C'est ça. Euh, et comment vous avez fait cette sélection
10: On n'a pas vraiment sélectionné, c'est Mamadou qui nous a rapporté euh, plein de témoignages et... Euh... Et je ne me souviens pas avoir vraiment évincé un commentaire parce ah non, non, non. était... Euh... on a tout mis. On a mis
9: l'orthographe, euh, euh, <rire> les jeunes. Ouais, vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de fautes d'orthographe. donc Je me suis dit, pourquoi pas laisser que qu'eux, ils ont écrit, c'est leur écriture, c'est ce qu'ils ont dit aussi à l'écran, parce qu'on les a filmés justement pour le documentaire. Et euh, bah, on a vraiment tout laissé et euh, on a tout réécrit, euh, les, euh, les témoignages sur, euh, sur papier, qu'on a ensuite imprimé qu'on a ensuite fait l'affichage publicitaire. Et euh, en parallèle, on a créé un site internet où on a, euh, on a mis tous les témoignages qu'on avait euh, écrits sur le site internet. Donc là maintenant, il est toujours disponible le site internet. Et là, les jeunes qui veulent s'exprimer, ils vont sur le site internet envolnotrejeunesse.com et ils notent, euh, ils notent euh, ce qu'ils ont envie de dire.
8: Euh, et oh, je sais que mi-avril, vous aviez récolté 120 témoignages à peu près. Est-ce que vous avez une idée actuellement où vous en êtes
10: euh, je crois qu'on en a récolté euh, au moins une trentaine ou une cinquantaine en plus. J'ai pas les chiffres exacts. D'accord.
8: Pour avoir une, une autre d'idée
10: Ouais, ça a été ça a été réceptionné et ça a été regardé euh, en tout cas pour cette première pour sa, pour cette première campagne d'affichage en tout cas.
8: Est-ce que vous avez personnellement été surpris l'un et l'autre par par des témoignages ou particulièrement marqués par certains d'eux?
9: Bah, moi j'étais marqué surtout euh, sur un des témoignages que j'ai recueilli euh, chez un de mes, mes potes à moi un pote à moi que je connais très bien euh, c'est quand c'est quand il a dit que euh, c'est pas la faute du gouvernement que le gouvernement ils font ce qu'ils peuvent et ne faut pas toujours euh, s'abattre sur eux et que on peut on peut s'en sortir quoi c'est pas c'est pas toujours la faute du gouvernement faut se dire que eux aussi ils font euh, le mieux qu'ils peuvent quoi enfin on est tous dans la même euh, dans la même sauce donc, on ne sait pas comment on peut s'en sortir. Et eux, ils ne vont pas nous apporter une solution du jour au lendemain. Ça vient au fur et à mesure du temps.
8: D'accord. Et toi, Johan
10: euh, À peu près pareil. La même chose, effectivement. J'étais euh, agréablement, agréablement surpris qu'on qu ne fasse pas porter le chapeau forcément à quelqu'un en particulier et qu'on est tous dans cette même sauce. <rire> qui, pour <rire> moi, ce n'est pas une sauce que je mangerais, mais euh, <rire> si vous voyez ce que je veux dire.
0: Ouais.
8: Donc, euh, aussi un message ouais, de, de tolérance. Euh, plusieurs témoignages que vous avez récoltés sont en fait des questions, dont celle-ci. Pourquoi ne, pas avoir a... Pourquoi ne pas apprendre à vivre avec le virus au lieu de nous enlever notre liberté Est-ce que c'est ce que vous avez essayé de faire à travers ce projet Vivre avec le virus, ne pas vous laisser freiner dans vos ambitions Yohan.
10: Alors moi, il ne m'a jamais freiné. <rire> J'ai vraiment très bien vécu le premier confinement. Je me suis dit « Yes, je suis chez moi tout seul. Je vais pouvoir lire des bouquins, avancer sur moi, grandir. » Et puis euh, j'aime bien avoir cette remise en question constante. Donc être chez moi et devoir réimaginer toute ma vie, ce n'était pas un problème pour moi. C'était très cool. Donc, euh... pardon, il y a eu un signe de FG. Euh, et du coup, j'ai oublié la question. Donc, euh, c'était cool comme, euh, comme période. Et pas, pour moi, ça ne m'a pas fait peur, effectivement, ce genre de, de situation. Donc, voir ces commentaires-là, c'était agréable de voir que d'autres personnes aussi l'avaient anticipé de cette manière-là.
8: Euh, vous avez euh, été épaulé également par euh, Nina Kibandou. Je Kib... que je le prononce Kibanda. Nos... Kibanda, merci. Euh, slammer et poète, euh, que l'on aperçoit à la fin du documentaire. On comprend qu'il vous a aidé, Mamadou, euh, dans la diction, j'imagine, du monologue. Euh, et d'ailleurs, cette performance était vraiment juste et poignante. Est-ce que ça a été beaucoup de travail pour y arriver Pas
9: du tout. <rire> pas du tout. Alors là, Vraiment pas du tout. Parce que euh, tout, euh, tout d'abord, euh, bah, Oaskar m'avait dit qu'il allait appeler quelqu'un qui pourrait m'aider à faire le texte. Et moi, je lui ai dit, bah, moi, je peux faire un petit texte de mon côté, chez moi. Et en trois minutes à peine, j'écris quelques petites lignes, mais vraiment en trois minutes, euh, au, au feeling comme ça. Et euh, je suis arrivé, j'ai dit euh, à Nina le texte que, que j'avais euh, écrit. Et lui ensuite, il a juste rajouté quelques, petites, euh, quelques petits mots, quelques euh, prononciations, comment, comment je pourrais bien l'amener et comment bien structurer euh, mon, mon monologue. Mais c'est tout ce qu'il a fait. Quoi. Il ne m'a vraiment pas dit ouais, « tu vas dire ça, tu vas dire ça, c'est mon texte à moi ». Et lui, il a vraiment rajouté, on va dire… Euh, les petites phrases, euh, comment dire ça une
8: petites retouches, ouais, ouais,
9: Exactement, les petites retouches, histoire que ça fasse un peu plus euh, stylé.
8: Okay. Voilà. Il faut <rire> la cerise sur le gâteau. Il <rire> faut dire
10: que Nina est quelqu'un d'absolument incroyable qui fait ça avec des jeunes tout le temps. C'est son métier de... Il est poète et slameur, donc d'où le côté un peu slam de, de, ouais. cette, de cette diction. Et il fait ça, il, il coach des jeunes pour parler, pour s'exprimer, pour vraiment ouvrir la parole. Et, et il amène une énergie qui est folle, en fait. C'est pour ça qu'on l'a appelé... Et qu'il a, on a fait quoi, trois heures, on est resté trois heures au bureau. Ouais, je trois crois. Heures, ça. En trois heures, il avait euh, tapé dans le texte, coaché Mamadou sur sur les expressions, sur l'énergie à avoir, et, et c'était enregistré en trois prises, je crois. Bon,
9: même pas trois prises, c'est ça. Filmé, enregistré. On a et... fait trois prises, on a pris la première prise. En, fait. <rire> en plus. <rire>
10: et c'est ce qu'on voit à la fin du documentaire, il est dans cette position pendant tout la, toute la voix off, c'est ce ce moment là. Ouais,
8: donc. donc rien de tel que la spontanéité, c'est ce qui est Exactement. le plus efficace. Et ça. Est-ce que vous avez reçu le soutien aussi d'autres personnes euh, à part euh, Nina justement
10: Pour réaliser le documentaire Ouais. Euh, <coughs> on a eu une bande de potes ouais, qui, ont, qui nous ont aidés pour, pour l'affichage. On a fait ça à 6h du matin, euh, à h du matin, qu'il a fallu des courageux euh, qui aiment mettre
9: un réveil. Bah oui, j'avais du mal moi à convaincre mes potes euh, de se lever le ouais, matin. Je Et euh, bah, du coup, Oscar il a fait appel à euh, quelques membres de son groupe, les Rookies, ouais. qui sont venus justement nous aider euh, à faire euh, l'affichage. Euh tranquille le matin à 6h. Mais c'était cool parce qu'on a bien rigolé. Et... et le résultat, il est là maintenant. Ah ouais. C'est ça.
8: Merci beaucoup, Mamadou Savane. Merci, Yohann Gérard, d'être venu nous présenter votre beau projet qui s'appelle On vole notre jeunesse. Merci pour voir le documentaire et soumettre votre témoignage, ça se passe sur le site ça.
4: Eh bien Merci encore une fois, Yohann et Mamadou. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci et merci, vous. Nina, pour cette interview.
0: Your side, I'll stay forever.
6: I can't go back.
3: Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On essaie de se retrouver lundi prochain avec la même équipe et plus. D'ici là, prenez soin de vous et très belle semaine à vous.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.